0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA Sommer Special und das ist schon die zweite Folge und damit wenden wir uns dem ersten Profil zu, dem ersten Persönlichkeitsprofil und zwar dem Big Five Profil. Warum starten wir damit? Weil es eines der bekanntesten ist, vor allem in den USA und auch als statistisch besonders valide gilt. Ob es deswegen ein Allheilmittel ist oder auch besser ist als die anderen. Das ist mit einem Fragezeichen versehen und wird sich im Laufe dieser und der nächsten Folgen klären. Es ist nicht nur eines der bekanntesten, sondern auch noch äh, eines der ältesten Modelle. Es ist bereits in den 1930er Jahren entwickelt worden und das Profil versucht also zu erfassen, was die Persönlichkeit am ehesten ausmacht. Und wie ist das entstanden? Diese Big Five, es handelt sich dabei um fünf Begriffe, die die Persönlichkeit beschreiben. Und die werde ich euch gleich verraten. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es nachher nur fünf sind? Das ist mit Hilfe eines statistischen Verfahrens extrahiert worden. Und als Grundlage diente eine Liste von 18.000 Adjektiven, die die Persönlichkeit beschrieben. Sowas nennt man den psycholexikalischen Ansatz. Und übrig sind dann also nach verschiedenen... Analysen, Clusterungen, Zusammenfassungen und so weiter. Fünf übrig geblieben, die angeblich auch kulturell übergreifend gültig sein sollen. Es gibt auch einige Kritiker, die das anzweifeln. Und nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um folgende fünf Begriffe. Nummer eins, die, deine Offenheit für Erfahrung. Also das Maß, in dem wir nach Neuen Ideen und Erfahrungen suchen. Nummer zwei, deine Gewissenhaftigkeit. Das Maß, in dem wir organisiert und ergebnisorientiert arbeiten. Wie gewissenhaft bin ich also? Die sogenannte Extraversion. Man nennt das auch Extroversion. Ne? Ihr kennt ihr ja vielleicht das Wort extrovertiert, heißt eigentlich wissenschaftlich korrekt Extravertiert. Und hier geht es um das Maß, in dem wir Kontakte mit anderen pflegen. Nummer vier ist die Verträglichkeit. Damit ist das Maß gemeint, in dem wir unsere Interessen und die anderer gegeneinander abwägen. Und dann der sogenannte Neurotizismus, darunter kann man sich so etwas wie emotionale Stabilität respektive emotionale Labilität vorstellen und Verletzlichkeit, also das Maß, in dem wir emotional auf Rückschläge reagieren und schnell oder weniger schnell aufgebracht sind. Ja, diese fünf Dimensionen die können sich im Leben auch verändern. Das heißt, auch dieser Test geht nicht davon aus, dass eine einmal festgelegte Persönlichkeit für immer so konstant ist, sondern dass sie sich im Alter verändern kann. Eine gewisse Konstanz ist wohl zwischen dem 30. und 70. Lebensjahr statistisch bescheinigt. Davor und danach ändern sie sich etwas schneller. Aber zum Beispiel auch bestimmte Schicksalsschläge können natürlich Persönlichkeit verändern. Es gibt auch die Idee statistisch, dass Offenheit im Laufe des Lebens eher abnimmt und Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit im Laufe des Lebens eher zunimmt. Das aber erstmal als Randnotiz, wenden wir uns dem Ausfüllprozess zu. Und das lässt sich gar nicht so leicht sagen, denn es gibt viele, viele verschiedene Versionen dieses Tests. Das ist auch einer der ja, vielleicht negativen Seiten, dass wir einfach einen sehr, sehr breiten Markt haben, in dem es ganz unterschiedliche Testversionen gibt, die völlig kostenlos sind, die viel kosten, die lang sind, die kurz sind, also ähm, meistens so zwischen 60 und 200 Fragen, die dort ausgefüllt werden, mittlerweile hauptsächlich online. Wenn dann ausgefüllt wurde und ein Ergebnis errechnet wurde, dann haben wir eine Übersicht auf Skalen. Und genauso haben wir es auch eingetragen beim Ausfüllen. Es geht also darum, in welcher Intensität eine Aussage zutrifft. Und genauso sehen wir dann also auf Skalen, in wie stark eine Dimension ausgeprägt ist. Und ich möchte euch gern ein Beispiel geben, und zwar für das Beispiel Verträglichkeit. Verträglichkeit in seiner hohen Ausprägung würde bedeuten, dass derjenige sehr hilfsbereit sehr kooperativ ist, eher eine positive Grundeinstellung anderen gegenüber hat. Eine niedrige Ausprägung würde bedeuten, dass ich eher meine eigenen Interessen über die andere stelle und dass ich dadurch eher in Konflikte geraten kann und auch weniger hilfsbereit bin. Nun merkt ihr schon, ersteres hört sich sehr viel besser an als zweiteres. Und eine Herausforderung bei mehreren Dimensionen, ganz besonders bei dieser, ist, dass ähm, das Thema soziale Erwünschtheit eine große, eine große Rolle spielt. Es ist ja sozial eher erwünscht, dass ich hilfsbereit bin und ähm, kooperativ bin und so weiter. Das wird ja normativ so vorgegeben. Äh, allerdings darf dabei auch nicht in Vergessenheit geraten, dass eine sehr hohe Ausprägung dieser Verträglichkeit auch problematisch sein kann. Beispielsweise, wenn eine Person sich aus Angst vor Konflikten zum Beispiel gar nicht durchsetzen kann. Oder das Interesse anderer immer über das eigene stellt und sich dabei selbst vergisst. Also, er merkt auch hier so ähnlich, wie ich das jetzt auch schon in der Einleitung gesagt hatte, es ist wichtig, sich darüber sehr reflektiert und differenziert Gedanken zu machen. Kommen wir zu den Einsatzgebieten des Big Five. Es ist eher übergreifend und breit gefächert. Beschreibt es doch in erster Linie einfach mal die Ausprägung dieser Dimensionen. Es ist beispielsweise hilfreich bei der Übernahme neuer Aufgaben. Wie viel Energie muss ich dafür aufwenden, wenn ich beispielsweise viel mit anderen zusammenarbeite, viel mit anderen aufgebrachten Personen zusammenarbeite, mit kaum jemandem zusammenarbeite? Kann ich das gut mit meinen Eigenschaften vereinbaren? Kann ich es vielleicht durch andere Eigenschaften ausgleichen? Wie kann ich mich in ein Team einbringen? Und an welcher Stelle braucht es vielleicht jemanden, der mich gut ersetzt? Und die Version, es gibt viele Versionen, wie gesagt, zum Beispiel Reflector heißt sie. Nähere Infos verlinken wir dazu euch auch gerne nochmal in den Show Notes. ist beispielsweise auch zur Personalauswahl oder zur Personalentwicklung geeignet. Da gibt es auch ganz verschiedene Schwerpunkte, unter denen dann das Big Five Profil ausgefüllt und ausgewertet wird. Auf Leadership bezogen zum Beispiel, aber auch viele andere bereichsbezogene Angebote. Und damit komme ich schon zum Fazit. Statistisch ist das Big Five wohl sicher in der Ermittlung der fünf Dimensionen. Die Frage ist dann aber, wer damit wie weiter verfährt. Es gibt ein sehr, sehr breites und meines Erachtens fast unübersichtliches Angebot auf dem Markt und für Kolleginnen und Kollegen aus der Personalentwicklung oder Führungskräfte ist es herausfordernd, ein passendes zu wählen. Man findet völlig unterschiedliche Tiefen und Qualitäten, was die Auswertung und die weiteren Anwendungsbereiche betrifft. Wir würden uns durchaus zutrauen, auch als Coaches bei einem vorhandenen Big Five Profil professionell interpretieren zu können und begleiten zu können. Gleichzeitig haben wir es nicht bei uns bei der PTA im Angebot, weil wir mit dem Persolog Profil und dem Hogan Profil bereits zwei haben und wir uns auch nicht verzetteln wollen. Und nächste Woche geht es dann auch tatsächlich direkt weiter mit dem Persolog Profil. Und bis dahin wünsche ich euch einen zauberhaften Sommer. Bis dann, Marc Eichberger.